E eu convido você para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler os te o texto do versículo 5 ao versículo 15. Esse texto que leremos claramente nos ensina sobre oração. É conhecido por muitos grupos cristãos de a oração do Pai Nosso. Mas pelos evangélicos e protestantes é chamada de oração dominical, ou seja, a oração do Senhor. A oração que o Senhor nos deu como modelo para que pudéssemos glorificar a Deus com as nossas orações. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, diz assim a palavra de Deus. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que vem secreto te recompensará. E quando orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que de tendes necessidade antes que o lhe opeçais. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Falar de oração é, pode ser um desafio difícil demais e, ao mesmo tempo, pode ser um desafio fácil demais. Nós precisamos de uma base que nos dê a clara percepção do significado da oração para a vida do cristão. E Jesus nos deixou uma oração que nos serve como modelo, que vai nos evitar cair no superficialismo e nos evitar cair também em qualquer exagero que possamos falar a respeito da oração. Hoje em dia existem duas falas bastante antagônicas a respeito de orar. Uma delas vai dizer que a oração é mera opção na vida cristã. E outra vai dizer que a oração, ela está acima da graça ou da vontade de Deus. E eu não quero hoje, nessa noite, falar daquela oração corriqueira que nós fazemos antes do almoço. Não quero falar daquela oração que nós fazemos antes de dormir ou que nós, seguindo o conselho de Paulo, fazemos sem cessar, a todo tempo. Eu estou orando em espírito nesse momento em que falo, imagino que muitos de vocês estão orando nesse momento, mas eu quero falar daquela oração que Jesus ensinou quando seus discípulos perguntaram como deveriam orar, o que eles deveriam orar, por que, que a oração era tão importante e Jesus vai falar que é importante para que cada um de nós, os seus discípulos, tenhamos um tempo específico, um tempo de oração onde nós cultivamos o nosso relacionamento com Deus em intimidade. Eu quero falar de um tempo de oração que glorifica a Deus, 
um tempo de oração onde nós não somos, nós humanos, não somos o centro das orações, mas Deus é o centro delas e Deus é glorificado por meio delas. Orar significa falar com Deus, mas oração é ainda mais do que falar com Deus, é ter comunhão com Ele, num tempo de intimidade, onde nós nos apresentamos a Deus com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, para que Deus molde o nosso coração, nos torne adequados à sua vontade e fale conosco. Quantas vezes nós, num momento de oração, em privacidade, fomos consolados pelo Senhor, ouvimos a sua voz, fomos chamados, a, inclusive, à atenção dos nossos erros, dos nossos pecados, porque nós dedicamos tempo na presença de Deus. Jesus fazia isso. Em Lucas 11, capítulo, capítulo 11, versículo 1, o texto paralelo, vai dizer que os discípulos perguntaram para Jesus, como é que eles tinham que orar? Porque eles viam Jesus orando quando ele estava no meio do ministério. Jesus se retirava das multidões, ele se retirava do meio dos discípulos e dedicava tempo de oração. Se nós formos consultar a agenda de oração da Bíblia, nós vamos descobrir que homens e mulheres de Deus verdadeiramente eram pessoas de oração, que cultivavam um tempo de oração específico no seu dia a dia para estar com Deus e glorificar a Deus. Orar está para a vida espiritual, assim como a, o respirar para o corpo humano. E eu quero dizer para você que é essencial que cada um de nós sejamos um homem e uma mulher de oração. E esse texto vai mostrar o ensino de Jesus sobre a oração. Uma oração que glorifica a Deus e as nossas atenções, então, quando oramos, devem estar voltadas somente a Ele. E para estudarmos esse texto, eu quero entender algumas questões a respeito da vida de oração. Se nós chegamos para Jesus, assim como os discípulos há tanto tempo atrás, Senhor, ensina-nos a orar. Nós vemos que o Senhor ora, nós vemos que o Senhor tem tempo de intimidade, nós vemos que homens e mulheres de Deus buscam em ti, no tempo com o Senhor, nas suas orações, um recurso inesgotável da graça. Senhor, como é que nós podemos orar? Então ele vai dizer quais são essas questões que podem responder às nossas dúvidas. A primeira delas é como orar. A primeira questão a respeito da oração nos responde como devemos orar, e muitas pessoas chegam para mim como o pastor, e elas perguntam, pastor como é que eu oro? Será que eu tenho que orar de joelhos? Será que eu tenho que orar de voz alta? Será que se eu orar falando, o diabo vai ouvir a minha oração, e aí ele vai impedir que Deus responda? Será que eu preciso orar gritando? Será que eu preciso orar, orar deitado? Não tem problema se eu estiver orando e pegar no sono? Já aconteceu isso com você? Você, começa, você se ajoelha na beira da sua cama, você começa a orar e começa a clamar e quando você vê, você falou amém, só que já é no outro dia, porque você acabou dormindo na vigília da noite, na vigília da oração, como orar? São perguntas legítimas que vão no, ter, no coração de crentes sinceros. E assim como eles, nós precisamos de um parâmetro de Cristo para saber como orar. E Jesus nos deu esse parâmetro e Ele vai nos surpreender. Porque ao invés dele responder para a gente, se a gente ora de joelho, deitado, de pé, em silêncio, em pensamento, falando alto, falando baixo, Ele vai dizer que a nossa oração tem a ver com a atitude 
atitude do coração do, no tempo de intimidade com Deus. Oração tem a ver com sinceridade absoluta na presença de Deus, que é cultivada numa privacidade ininterrupta e com o coração aberto para fazer a vontade de Deus. O jeito certo de orar, portanto, é um jeito que inclui atitudes corretas. E a Bíblia nos fornece elas. Primeiro, Jesus diz que a gente não pode orar como um hipócrita. Ele vai usar como referência a vida dos fariseus, que eram os religiosos daquela época, as pessoas que ostentavam as verdadeiras doutrinas, uma espiritualidade é, pur, purista. E, de um certo modo, eles se apresentavam para as pessoas como aqueles que eram os espirituais. E Jesus vai usar eles como referência para dizer para os discípulos que oração não era o que eles faziam. Porque eles faziam uma oração interessados nos, nos louros que essa oração podia dar, nas bênçãos que essa oração podia trazer e principalmente na opinião daqueles que olhavam para eles e que viam como eles eram os espirituais. De um certo modo, Jesus vai dizer que é pecado e que nós estaremos ligeiramente enganados se nós cultivamos um tipo de oração em público, se ela não é cultivada em secreto. Jesus vai criticar a vida dos fariseus, porque ainda que eles oravam em público e as suas orações eram as mais bonitas, o coração deles estava longe de Deus. O problema dos fariseus não era que as, as práticas de jejuar, de orar, de dar esmolas estavam erradas em si mesmo. Jesus espera isso de nós, mas a motivação daqueles fariseus estava pautada na autoglorificação. E a autoglorificação vai gerar em nós o pecado da hipocrisia. A palavra hipocrisia, ela tem a ver, vem do grego, que tem a ver com usar uma máscara. Eram os atores antigos dos, dos teatros romanos usavam uma máscara para atuar e para fazer as suas peças. E essa situação, ela é muito perigosa quando o cristão se torna um hipócrita. Quando ele usa a religião, quando ele usa a sua aparente espiritualidade quando ele usa suas orações em público para esconder quem ele realmente é. O hipócrita é aquela pessoa que mostra ser algo que na verdade ele não é. Por isso Jesus começa dizendo para a gente que pergunta, Senhor, como orar? Ele vai dizer, não pode ser com hipocrisia, tem que ser com sinceridade. O tempo de oração que nós cultivamos deve mostrar para Deus tudo o que nós somos. Deus não responde qualquer oração que é feita da boca para fora. Deus quer sinceridade. Ele quer um coração contrito e quebrantado na sua presença que mostra tudo o que é com sinceridade, com honestidade da alma. Orar é dizer a Deus tudo que vai em seu coração, nós devemos orar não como os hipócritas, mas com sinceridade, mas nós devemos também entrar no nosso quarto e de porta fechada dedicar tempo em oração, Jesus vai dizer que um jeito certo de orar é em privacidade 
e certamente Jesus estava certo quando ele diz que os fariseus oravam em público para serem vistos pelas pessoas, ele discerniu o que ia no coração dos fariseus, dos fariseus estavam mais interessados pelas recompensas que eles teriam ao orar e ao mostrar que eram pessoas de oração e Jesus estava condenando o que ia no coração deles. Jesus não estava condenando orações que são feitas em público, como nós fazemos, por exemplo, no culto, quando nós fazemos em célula, quando nós abraçamos um irmão e oramos por ele. Jesus não está condenando esse tipo de oração, mas ele está condenando que é de mais importante que cada um de nós, antes de orarmos em público com alguém, sejamos pessoas que se encontram com Deus dia a dia, num secreto de uma privacidade ininterrupta, onde Deus é glorificado por nós. Se você não tem o hábito de orar em secreto, meu irmão, de dedicar tempo com Deus, mas ora com os irmãos, busca chegar na igreja como alguém espiritual, pronto para orar, ler a Bíblia, atender os aflitos, mas não tem esse tempo de dedicação exclusiva com Deus diário, é muito provável que a hipocrisia esteja rondando a sua vida, porque se as pessoas veem você orando em público, mas você não dedica tempo em particular na oração, você está aparentando ser algo que você não é, portanto, Jesus aconselha que todos os homens e mulheres de Deus guardem um tempo de privacidade para buscar as, a vontade de Deus para cultivar no secreto a autoridade que vem para que nós oremos em público, sejam com irmãos ou sejam com pessoas. Eu quero desafiar você a orar como Jesus ensinou, sem qualquer hipocrisia. Entra no seu quarto, derrama o seu coração na presença de Deus. Mas tenha esse tempo como um hábito, porque o relacionamento com Deus não é algo que se cultiva de um dia para o outro, ele é cultivado em dias, em meses, em anos de relacionamento de quem é verdadeiramente fiel e comprometido com a glória de Deus. Por isso, quando você for orar, ore em privacidade, você e Deus, mas também ore não falando vã repetições. O texto vai dizer que nós devemos orar de acordo com a vontade de Deus. E a terceira atitude que o texto apresenta sobre como devemos orar, é que ela não pode ser com vãs repetições. Orar alguma coisa por muitos anos, repetir um motivo de oração a Deus, não caracteriza uma vã repetição. O fato de você repetir um pedido de oração por determinado tempo da sua vida, não é vã repetição mas os nossos pedidos podem se tornar uma repetição, se no nosso coração não há o verdadeiro desejo de honrar o Senhor e de conhecer o Senhor, enquanto nós oramos e na nossa caminhada de oração. É muito interessante a gente ver que no texto, quando nós esperamos Jesus dizer que a oração é você falar com Deus, Ele diz assim, oração não precisa de muita palavra não, principalmente se você ficar nas vãs repetições, repetindo as mesmas ladainhas, as mesmas redas, rezas, você vai se parecer com os gentios, Deus está disposto a ver você no quarto, 
em secreto. Jesus quebra um paradigma que é muito grande na nossa cabeça, quando a gente acha que oração é apenas dizer. Jesus diz que oração é quando a gente se coloca na presença de Deus para Ele nos ver, sondar o nosso coração e tratar a nossa alma. O propósito de qualquer oração é glorificar a Deus. Por isso, a oração dominical, a oração do Senhor, começa falando com Deus, falando de Deus e termina glorificando a Deus. Porque mesmo nas orações, somos meros coadjuvantes. Como é bonito pensar que quando nós nos fechamos no nosso quarto, Deus está nos vendo. O olhar de Jesus pode tocar o nosso coração e nos levar ainda mais a uma intimidade com Ele. Quando os olhos de Jesus cruzaram com os olhos de Pedro, após a negação de Pedro, não, bastou, não precisou palavras algumas. Eles sabiam do que se tratava e Pedro chorou amargamente. Eu acho muito bonito, por exemplo, quando as minhas filhas vêm conversar comigo. Então, se você vê um rapaz andando aqui na igreja com uma penca de filho, provavelmente será eu. Tenho três filhas e elas, e elas falam bastante... E, e, mas eu gosto muito de conversar com elas e eu acho que elas gostam de conversar comigo mas tem um momento que é muito gostoso para mim como pai que é quando eu fico olhando para elas porque mesmo que elas falem errado, mesmo que elas falem algumas questões que são de criança e às vezes até quando eu falo com elas é muito bom você olhar e pensar essa aqui é minha filha e se eu como pai Posso ter esse sentimento, e eu sendo um pecador miserável, imagina Deus que é perfeito, quando Ele olha para você e, você, e vê em você um desejo de glorificar Ele na intimidade, no tempo de oração. Jesus quer nos ensinar que orar é mais do que falar, orar é se colocar na presença de Deus, para que Ele sonde os nossos corações e para que à medida que nos rendemos a Ele, Ele tire de nós qualquer resquício de hipocrisia, de insegurança, de ódio e nos torne pessoas tremendamente úteis no reino de Deus. Na próxima vez que você for orar, irmão, ore com a atitude correta. Não seja hipócrita, não esconde nada de Deus. E mais do que se preocupar com questões exteriores, preocupe-se em abrir o seu coração para Deus, porque no secreto Ele vê você e Ele está pronto para recompensá-lo. E a maior recompensa que nós podemos ter ao sair de um tempo de oração, não é apenas saber que Ele respondeu as orações, que Ele responderá as orações, mas é saber que nós tivemos o privilégio de estar com Ele, o Deus Todo-Poderoso, e glorioso, que nos aceita, que nos ama e que quer nos tornar cada dia mais adequados à sua vontade. Como orar? É a pergunta. Ore com sinceridade. Ore em privacidade e ore buscando a vontade de Deus. A segunda questão que esse texto coloca é sobre o que orar? Como orar? Agora ele vai dizer o que nós devemos orar. E muitas pessoas acabam reclamando com Deus, com os pastores, com os diáconos, que as suas orações não são respondidas. E a Bíblia vai dizer que as nossas orações não são respondidas, 
porque nós oramos com egoísmo, pedindo fora da vontade do Senhor, Tiago capítulo 4 versículo 13 vai dizer, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres, nós devemos entender a oração do Senhor, que como um modelo para buscar a vontade de Deus e ser bem sucedido em nossas orações, se nós queremos orar, nós precisamos orar de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com nossa própria vontade, mas para a gente orar de acordo com a vontade de Deus, a gente precisa conhecer essa vontade e é isso que Jesus faz, mais uma vez, centralizando a pessoa de Deus nas orações, nos versículos de 9 a 13, e ele vai dividir o momento de oração, o conteúdo das orações em duas partes, a primeira parte, onde nós reconhecemos quem é Deus, e a segunda parte, ainda que você pense que agora é a parte de eu falar o que eu penso, o que eu quero pedir, o que eu quero, o que eu quero reclamar a Deus, ele ainda vai dizer, Deus continua em primeiro lugar nas orações, quando Ele é o supridor, Ele é o provedor de tudo aquilo que você precisa. Primeiro você reconhece quem Ele é, e depois você reconhece o poder que Ele tem para suprir as suas necessidades. Num primeiro momento Jesus nos convida a orar reconhecendo a grandeza de Deus, e Ele nos ensina que comecemos a oração dizendo, Pai Nosso que estás nos céus, que frase absolutamente impressionante, principalmente você é um leitor da Bíblia e você vai descobrir que no Antigo Testamento as pessoas não chamavam Deus de Pai, depois que Jesus veio, Ele nos ensinou que Deus, Ele não é apenas o Rei, Ele não é apenas o Senhor, ele não é apenas o Todo-Poderoso, mas Ele também é o Pai querido de todos aqueles que se achegam a Ele pela fé, por meio de Cristo Jesus. Jesus é quem nos revelou o Pai, Jesus revelou que, Jesus, que Deus Ele é o Pai, não apenas no sentido de ser a origem da vida, o Criador do Universo, de ser o sustentador da vida, mas Ele é o Pai, no sentido de alguém que nos adota, para sermos seus filhos por adoção, e que podemos chegar a Ele chamando-o de papai. A palavra que Jesus usa, que é traduzida em nossas Bíblias por pai, é a palavra Abba, que é uma transliteração do grego, do, ou melhor, do, é uma transliteração grega do aramaico Abba, que quer dizer papai, quando um filho chega com carinho, com intimidade para o seu pai, chalando papai, ou pai, esse, esse nível de intimidade, dessa imagem de filiação que Jesus nos insere, é a maneira como nós se relacionamos com Deus, isso significa que quando nós oramos, nós devemos nos perguntar se chamamos a Deus de nosso Pai, num sentido mais geral, sendo Ele nosso Criador, ou se nós estamos orando Pai Nosso, porque Ele é o nosso Papai querido, que nos adotou em Cristo Jesus, Paulo estava ciente que havia uma diferença clara entre ser criatura de Deus e ser filho de Deus, 
se você foi criado por Deus e todos nós o fomos, nós somos criaturas de Deus e nesse sentido nós somos filhos dele, assim que o antigo testamento prescrevia a ideia do pai, mas o novo testamento é filho de Deus, aqueles que tiveram um encontro com Cristo, o filho unigênito de Deus e que por, por crerem no sacrifício substitutivo de Cristo na cruz, tornaram-se filhos de Deus por adoção, Paulo vai dizer, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho aos seus corações, ao qual clama Abba Pai, e João também entendeu o mesmo ensino, quando ele disse, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, devemos reconhecer Deus em nossas orações, como o nosso papai, como pai de uma família gloriosa, como pai de uma família celestial, como o pai do qual todo joelho se dobra para glorificar o seu filho Jesus. Devemos reconhecer que ele não é como um pai terreno, que falha, que peca, que decepciona. Ele é um pai perfeito, poderoso, mas ainda assim permite que nos acheguemos a ele, chamando-o de papai. O livro de Hebreus vai dizer que nós podemos entrar com confiança na sala do trono. Não só porque ele é o rei dos reis, mas porque esse rei nos adotou em Cristo e nos chama de filhos. Dizer que Deus está nos céus e não no céu, céus plural e não céu singular, é dizer que Ele é glorioso. As palavras de Jesus ao nos ensinar a orar, Pai nosso que estás nos céus, encontram eco com as palavras do profeta, quando o profeta diz, mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que te construí. A oração que glorifica a Deus, é aquela oração em que nós chegamos com confiança diante de Deus, sem hipocrisia, com sinceridade, mas como filhos, que podem chamar o rei do universo de papai. E quando nós focamos as no, a, nossa, a nossa atenção a Deus em oração, em descobrir quem Deus é, e descobrimos que Ele é o nosso Pai, Deus mesmo é quem vai re, realizar todo, todas as bênçãos e esse relacionamento junto conosco. Nossas orações devem ser mais do que olhar para nós mesmos. E é isso que eu quero que você guarde no coração nessa noite. Oração é ter comunhão com Deus, em espírito e em verdade, dedicando a sua atenção em descobrir quem Deus é. E você já tem um indício, Ele é como um papai, que não está pronto só para te ouvir, Ele está pronto para te ver, para te acolher e te recompensar. No segundo momento da oração, aparentemente, nós vamos agora focar nas nossas necessidades onde deveríamos pedir e pedir e pedir, como se fosse um método. Muitas pessoas acreditam que oração é um método. Você faz uma oração forte e vai receber determinada coisa. Você faz uma declaração poderosa e aquilo deve acontecer. E Jesus está dizendo que oração não é assim. Oração é intimidade com Deus, é comunhão com Deus. Oração tem a ver com 
entender que é Ele que supre as nossas necessidades. Somente Deus pode suprir as nossas necessidades com perfeição. Por isso, quando você for orar, e eu espero que essa semana seja uma semana tremenda de oração na sua vida, procure pedir a Deus aquilo que é da vontade de Deus, muito mais do que a sua própria. Jesus vai nos falar de seis pedidos. Ele diz, santificado seja o teu nome. Você começa não pedindo, Senhor, a conta do banco está estourada. Mas você começa pedindo, Senhor, eu desejo, eu quero que o teu nome seja entronizado no meu coração. Que o teu nome seja percebido nesse tempo de oração muito mais do que os meus desejos. Quando você ora, santificado seja o teu nome, você está reconhecendo que esse papai querido que te ama, ainda que ele seja nosso pai, ele é santo. E as nossas imperfeições começam a ser consumidas à medida em que nós temos reverência para com Deus. E ainda que entramos no quarto correndo para abraçar o nosso pai, nós ainda temos consciência que aquele solo é terra santa. E tiramos as sandálias dos nossos pés como Moisés para santificar o nome de Deus. Oramos, venha ao teu reino. É o aspecto missionário dessa oração. Orar é prestar atenção no que Deus está fazendo no mundo e se comprometer com sua obra. Quando você ora, Senhor, venha ao teu reino. Você está se colocando diante de Deus para que Ele te use. Para que Ele coloque em você não só o desejo de buscá-lo, mas o desejo de servi-lo e de fazer a diferença, você ora, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu, a vontade de Deus ela é exercida perfeitamente nos céus, mas na terra a vontade de Deus tem sido deturpada por homens de pecado, por homens que aviltaram a glória de Deus com suas motivações maléficas, a terra está longe da vontade de Deus. Você concorda comigo? E o mundo vai de mal a pior. Se hoje você não deixa os seus filhos andar na rua sozinho para pegar ônibus, porque é muito perigoso e você não, não, não pode pensar de uma criança de 12 a 15 anos sair sozinha na rua, porque pode acontecer atrocidades, quanto mais daqui 10 anos. E é triste a gente dizer que o mundo está de mal a pior, mas quando nós oramos e nos tornamos pessoas de Deus, de oração, e oramos, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, nós estamos pedindo que Deus nos ajude a cumprir a vontade dEle aqui na terra. Para que onde quer que nós estejamos, nós sejamos representantes da vontade de Deus. Por isso você não pode chegar no seu quarto de oração e colocar para Deus toda tua, a tua angústia, esperando que Deus solucione os seus problemas como única motivação. Você deve entrar no seu quarto de oração, reconhecendo que Ele é aquele que pode suprir as suas necessidades e que a maior necessidade do mundo que é a necessidade de salvação do pecado ele mesmo veio a essa terra para resolver e para dar um fim nas obras do diabo e agora nós no tempo de oração permitimos que Deus desfaça as obras malignas que vinham é, assim grudadas na nossa carne 
e começamos a viver a vontade de Deus e viver santidade. Nós oramos, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Esse pedido tem a ver com nossas necessidades materiais. E eu queria, numa outra oportunidade, ainda pregar e falar sobre, falar sobre esse, esse estudo, porque muitos de nós achamos que temos o direito, e muitos dizem assim, como filhos do rei, nós temos o direito disso, disso e daquilo. Quando, na verdade, por sermos pecadores, aceitos e justificados, nós devemos nos contentar com a graça de Deus, com a bondade de Deus, a misericórdia dEle, entendendo que Ele é todo poderoso para suprir as nossas necessidades. Ele vai dizer, Jesus ensinando os discípulos, que Deus sabe de tudo o que você precisa, todas as coisas, desde roupa, comida, gasolina, pagar as contas, até mesmo suprimentos emocionais, ele sabe de todas essas coisas, mas quando você vai orar, Ele quer que você entenda que Ele é o supridor de todas essas necessidades. E muitas vezes quando nós oramos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, que é legítimo e necessário, nós às vezes o fazemos com ganância no nosso coração e nós queremos muito mais do que o pão de hoje. E esquecemos que o pão que Deus nos dá hoje, não é só para alimentar a nossa própria fome, mas é para alimentar também a fome dos outros. O pão que Deus nos dá, deve ser repartido com os outros, assim como o pão do céu que Ele nos deu, foi repartido na cruz do Calvário, para nos alimentar com a salvação eterna. Perdoa as nossas dívidas. Aqui nós temos um elemento na oração do Senhor que eu chamo de restauração, porque orar é experimentar restauração, a restauração que só o perdão pode dar. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos livra do maligno. Ainda que hoje existam muitos, muitos exageros na tendência chamada batalha espiritual, orar sem dúvida nenhuma significa vigiar, contra os poderes das trevas e se capacitar para o dia mal que há de vir, a Bíblia diz em Efésios que o dia mal chegará e nós precisamos estar vestidos de toda a armadura de Deus para enfrentar os dardos do maligno, os métodos satânicos que operam contra os filhos de Deus, orar, livra-nos, significa vigilância, significa estar atento para que Deus nos fortaleça para a gente poder vencer e resistir às tentações e às obras do maligno. E eu quero desafiar você, irmão, a dedicar tempo com Deus. Eu quero desafiar você, irmão, a não ficar apenas pedindo questões que farão bem a você. Eu, uma, um pedido que eu, eu tenho que confessar para os irmãos que eu faço. Senhor, faz o meu cabelo crescer, Senhor, faz o meu cabelo não cair tanto, mas ele é um pedido tão egoísta, e quando eu olho para essa oração e descubro que tem tanta coisa que Deus quer fazer na minha vida, tem tanta coisa que Deus quer fazer no meu coração, no meu ministério, que Deus quer fazer através de mim, que meus fios de cabelo já estão contados pelo Senhor desde a eternidade, isso aí não vai fazer diferença. 
Às vezes nós somos muito, muito preocupados com a estética, quando a Bíblia nos diz que quando nós entramos na presença de Deus, nós devemos receber a voz de Deus, a vontade de Deus para sermos comissionados a uma vida diferente, diferente. Quando nós oramos, uma oração como essa, não repetindo, mas entendendo, nós descobrimos que esse é o tipo de oração que Deus ouve, porque é uma oração que é feita segundo a vontade de Deus. O chamado príncipe dos expositores, Campbell Morgan, ao comentar sobre esse texto, sobre a oração dominical, ele diz que ao olharmos para essa oração como um todo, além de focarmos nossa atenção exclusivamente em Deus, e em como podemos dar glórias a Deus, essa oração possui um objetivo social e ministerial. Ele destaca a importância da palavra nós nessa oração. Nós não oramos para o meu Pai, nós oramos para o nosso Pai. Nós pedimos que faz que nós recebamos o pão, o meu pão, o nosso pão de cada dia. Pedimos que Ele perdoe as nossas dívidas. Pedimos que Ele não nos deixe cair em tentação. Tem uma, tem uma pluralidade de pessoas aqui. Tem uma importância nessa oração o nós. Porque ainda que a oração seja individual e realizada individualmente, o elemento comunitário e de solidariedade jamais deve ser esquecido em nossas orações. Uma vida de oração deve afetar a nossa própria vida, mas também deve afetar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Se você é um homem de oração e uma mulher de oração, certamente as pessoas ao seu redor saberão disso, não porque você precise ficar falando que você ora nas praças, que você ora nas esquinas ou que você ora no templo, mas por causa dos efeitos que uma vida de oração produz num homem e numa mulher de Deus. Primeiro porque oramos em privativo e Deus, o nosso Pai, nos vê. Segundo porque saímos do nosso quarto de oração, porque vamos prosseguir em comunhão com pessoas. Nós temos autoridade no ministério, nós temos unção nas nossas orações, quando nós temos tempo com Deus. Você não terá autoridade em suas orações públicas, se você não tiver humildade no tempo com Deus. Tempo na presença de Deus deve nos mover a um serviço diferenciado para com as pessoas que convivemos. Tempo a sós com Deus deve nos capacitar para o tempo junto com os outros. Como é que está a sua vida de oração, meu irmão? Como é que está o seu tempo com Deus? Eu não tenho dúvida de que você tem intenções boas para com a sua vida espiritual. Eu não tenho dúvida de que você acha que você poderia orar muito mais do que você ora. Eu não tenho dúvidas de que você pode, tem, tem uma autoavaliação bastante crítica às vezes consigo mesmo para dizer eu não consigo atingir um nível de espiritualidade que eu gostaria. E é muito provável que nós nunca alcancemos, somente nos céus, quando seremos perfeitos por causa da glorificação. Mas não deixe que a preguiça, que a carne que as suas próprias vontades impeçam você de ter tempo com Deus. 
tempo que fará de você uma pessoa melhor. Tempo que fará de você uma bênção nessa terra. Quando nós perguntamos para Jesus, o que orar? Ele diz, ore a vontade de Deus. Porque orar a vontade de Deus reconhece quem Ele é e o que Ele faz. Em terceiro lugar, a terceira questão de uma vida de oração que glorifica a Deus. Responde a pergunta, por que orar? Os versículos 13 a 15, eu quero ler com vocês, vão nos explicar por que nós devemos orar. E, e não nos deixem cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as ofensas. A terceira questão a respeito da oração que esse texto aborda é por que orar? Eu não sei se você já fez essa pergunta. Se Deus sabe tudo o que precisamos, por que orar? Se Deus está ansioso para nos ver mais do que nos ouvir, por que orar? Se Deus sabe o que nós vamos falar antes mesmo de pensarmos as palavras que sairão da nossa boca, por que orar? Ora, se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, por que devemos dirigir as nossas orações a Ele? E Jesus sabia que essas perguntas seriam feitas pelos melhores crentes. Então Ele providencia as respostas para nos encorajar a melhorar ainda mais o nosso tempo com Deus, mesmo sabendo que Ele é onipotente, onisciente e onipresente, nos explicando as razões da oração. A primeira razão... Por que devemos orar é porque Deus é glorioso e Ele é digno de receber as nossas orações. Pois Teu é o reino, ensina Jesus a nós orarmos. Meus irmãos, Deus é um rei que governa todos os reinos desse mundo e todos os reinos do universo. Deus é um rei tão poderoso que com o seu cetro de justiça, ele rompe com qualquer iniquidade e justiça, porque ele ama a sua criatura e ele exerce justiça para com elas, Deus é um rei no, do qual você pode entrar no seu trono para fazer as suas legítimas reivindicações, você pode orar e você deve orar, porque Deus é o rei que merece as suas orações. A Bíblia vai dizer que além de teu é o reino, teu é o poder. O poder pertence todo a Deus. É muito, tem muito crente que se acha poderoso. E é triste a gente ver isso e ouvir isso. Crente que acha que faz e acontece. Quando na verdade deveria aprender a orar e aprender a razão da oração. Porque nós oramos e nós existimos porque Deus é o Senhor dos senhores. Não é o crente que manda, é Deus quem manda. Nós, quando oramos que teu é o reino, teu é o poder, nós nos colocamos na condição de súditos, na condição de alguém que está sob a autoridade do Senhor dos senhores. E ainda assim temos liberdade para expressar a nossa opinião e os nossos sentimentos. Jesus nos ensinou a orar, pois tu é a glória para sempre. 
Deus é o grande eu sou, revelado no Êxodo, revelado em João, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o soberano Senhor que os profetas apregoavam, Ele é digno das nossas orações. Muitos cristãos acham que orar é um peso, um fardo, que é algo terrível, o fazem por uma obrigação mecânica, mas e se esquecem que quando nós estamos orando e somos convidados por Deus a trancar a porta do nosso quarto e dedicar tempo em oração, nós também estamos adorando aquele que é digno. Oração não é a única forma de adoração, mas orar significa que reconhecemos que Deus é o nosso Rei, o nosso Senhor, é o Todo-Poderoso, por isso não é pesado orar, orar é um privilégio, orar, orar é uma alegria de alguém que reconhece que foi alcançado pela graça, que foi alcançado pela misericórdia e mesmo não tendo direito algum de falar, Deus está interessado em te abraçar em te aceitar e às vezes até realizar alguns pedidos caprichosos do seu coração só para mostrar que Ele é Deus. A segunda razão por que oramos é porque oração é resposta de quem foi alcançado. Oração é um privilégio de quem foi perdoado. O perdão de Deus exige uma reação da nossa parte. Quando nós compreendemos o tamanho do nosso pecado e a grandeza da cruz de Cristo. Quando nós compreendemos a doutrina da justificação pela fé, que não é por obras, não é pelo que eu posso fazer, que Deus vai me ouvir ou me abençoar, mas é porque Deus escolheu me alcançar. Nós descobrimos que o perdão invadiu o nosso coração. A reação espontânea que nós temos é orar, é dar glórias, é se alegrar, é falar com Deus, é saber que Ele supre as nossas necessidades, é se encontrar dia após dia na sua presença para cultivar a amizade com Deus. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Eu acredito que essa parte do perdão que a maioria dos estudiosos chamam de apêndice da oração dominical, é seguramente importante na vida de oração, porque Deus nos chama a orar com um coração limpo, Deus nos chama a orar com santidade, e quando nós não estamos com o um coração em santidade, nós podemos se aproximar diante de Deus, na presença de Deus, porque Ele, por ser santo, por ser o justificador do ímpio, por ser o grande Senhor e Salvador, Ele vai nos purificar, e aí eu descubro que oração também é confissão, confissão de pecados, é dizer, dizer a mesma coisa que Deus vê em seu coração, confissão não é só dizer os pecados que Deus vê, mas é também entregar, tudo que você é, tudo que você tem nas mãos de Deus, a confissão nos, nos ajuda a evitar a hipocrisia que vive no espírito dos fariseus, e eu queria lembrar você irmão, que oração é tempo de ajustes com Deus, oração é tempo de ajustes no caráter, não é só pedir, não é só chorar, é também deixar Deus moldar a sua vida e formar o seu caráter para que você esteja apto 
para viver em santidade de vida, para viver um ministério que Deus tem para você, oração é tempo de libertação do pecado, quando nós somos salvos, nós somos livres do poder do pecado, mas nós pecamos no nosso dia a dia, e quando nós temos tempo de oração, quando nós dedicamos relacionamento com Deus intenso, Deus vai nos ajudando a pecar menos, vai nos purificando, vai nos instruindo, vai guiando a nossa vida, de modo que nós nos tornamos mais parecidos e mais próximos dEle. Tempo de oração, tempo de oração tem que ser todo dia, com horário específico, tem que ser tem um tempo de privacidade, porque o Senhor é digno e porque você precisa de libertação cada dia do pecado, Jesus não está dizendo que o perdão de Deus está condicionado ao nosso perdão às pessoas, por isso ele, isso contradiria a misericórdia e a graça de Deus, Deus veio perdoar pecadores e seu perdão e justificação são incondicionais, o que Jesus está ensinando é que quando nós recebemos o perdão de Deus, a nossa disposição em perdoar, é alterada, é mais fácil amar, quando somos amados, e quando nós recebemos o amor de Deus, Ele nos convida a amar, porque é mais fácil amar, quando somos amados, é mais fácil servir pessoas, é mais fácil tolerar pessoas, é mais fácil perdoar pessoas, porque nós temos a consciência de que o perdão de Deus nos alcançou, e que nós temos sido amados pelo Criador do Universo, que é o nosso Pai amoroso, que é o Pai dessa família pecadora, mas agraciada. E como é bom sair do tempo de oração, e descobrir que apesar de termos uma família, tanto a nossa família de casa, quanto a nossa família espiritual, a igreja, uma família imperfeita, mas quando nós oramos, nós aprendemos que estamos no caminho de santidade junto com alguém, e aprendemos a aceitar, e a amar, e a perdoar. O pastor norte-americano Warren Wiersbe define essa questão do perdão dizendo o seguinte, quando perdoamos uns aos outros não estamos adquirindo o direito de orar, pois o privilégio de orar faz parte da nossa filiação. O perdão diz respeito à comunhão, se não estou em comunhão com Deus, não posso orar efetivamente, mas minha comunhão com Deus é influenciada pela comunhão com o meu irmão, consequentemente o perdão é parte importante da oração. Perdoe enquanto ora e recebe, per, receba perdão enquanto ora. E depois que você orar, continue perdoando e continue recebendo o perdão que Deus tem para você. O perdão é a atitude anterior, durante e depois de toda a oração. Meu desejo nessa noite é encorajar três tipos de pessoas nessa, nesse momento. Meu desejo é dizer em primeiro lugar para você que não tem uma vida de oração. Se você não tem uma vida de oração, eu quero dizer para você, você está perdendo. Porque você está perdendo de conhecer a Deus. Você está perdendo de ter intimidade com Deus. Não espere passar a sua vida sem que você conheça a Deus e faça a Ele conhecido. Jesus Cristo disse que a vida eterna é esta. Que conheçam a ti o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Como é que você vai conhecer Jesus se você não orar? Como é que você vai conhecer o coração do teu Pai amado, que te criou e te salvou, 
se você não ter tempo com Ele, se você não falar com Ele, se você não ouvir com Ele, se você não permitir que Ele veja você, sonde o seu coração e transforme você, se você não tem vida de oração meu irmão, hoje é um dia de arrependimento, porque Deus está convidando você para a intimidade, e não é só a intimidade de uma oração em público que você possa fazer aqui, é a intimidade de uma vida que cultiva a amizade com Deus. Quero desafiar e encorajar pessoas que se sentem obrigadas por um tipo de peso para orar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. Oração não é peso. Oração é privilégio. Oração não é obrigação. Oração é um hábito de quem sabe que assim como se você parar de respirar, você morre, se você parar de orar, você definha espiritualmente. E eu queria dizer para você, quando olha para essa oração do Senhor, e você descobre que o próprio Jesus orava, que o próprio Jesus cultivava essa dependência com Deus, você pode tirar esse peso, essa culpa de não orar, ou não conseguir orar como você queria. Você pode se achegar a Deus como se você se achega a um pai amoroso. Orar é um privilégio. E é um privilégio muito maior daqueles que são filhos de Deus. Como eu quero ter um encontro com meu pai essa noite ainda. Como eu quero ter um encontro com meu pai amanhã. Como eu quero me encontrar com ele sem tempo para acabar. Orar é um privilégio. E quero encorajar você que tem buscado uma vida de oração sincera, você que tem buscado uma vida de oração correta, de tempo com Deus, eu quero encorajar você a não desistir, porque orar traz recompensa para nós, mesmo que não sejam imediatas, mesmo que não sejam é, recompensas materiais, orar traz recompensa de que você conhece a Deus, de que você aprende a amar a Deus, de que você é capacitado para ouvir a voz de Deus, de um modo diferencial, orar significa adentrar as recâmaras do rei, e descobrir que esse rei é o seu pai, e saber que você tem um privilégio, não só de pedir, mas de estar junto com Ele, oração é estar junto com Deus se você é um homem ou uma mulher de Deus, um homem ou uma mulher de oração, não desista, pode ser que a recompensa esteja lá no final da vida, mas ela virá, que recompensa maior a gente pode ter, de saber que Ele morreu por nós, você não queria falar com Ele todos os dias, lembrando que Ele sofreu aquela dor tão cruciante, por amor, eu tenho muita coisa para falar com Ele, Talvez nem uma vida toda que passe, possa conter ou possa acabar as palavras e o desejo que eu tenho de falar com Deus e de estar junto dEle. Se você é um homem e uma mulher de oração, não desista. E não fixe os seus olhos no que a oração pode conquistar, mas fixe os seus olhos na glória de Deus que tem sido impregnada aos pouquinhos a cada dia que você ora e que você busca. Nada melhor do que terminar um sermão sobre oração, do que orando, 
Fique de pé e vamos orar ao Senhor nessa hora. Pai, em primeiro lugar, não permita jamais que nós sejamos como aqueles fariseus. E não permita, Senhor, que a gente tenha uma vida de oração pública sem ter oração cultivada no secreto. Senhor, ensina-nos a orar, porque muitas vezes nós vamos com tanto egoísmo no nosso coração, que às vezes fere até a sua santidade. Como nós temos sido pecadores em querer tanto para nós, tanto para nós, e não reconhecemos que o Senhor é digno de toda a glória, de todo o louvor, ensina-nos a orar. Senhor, nos leva a uma vida de oração onde a confissão é central também, onde a gente pode chegar na Tua presença do jeito que somos e saímos aperfeiçoados pelo Teu perdão. Senhor, que essa semana, para o Teu povo, seja uma semana de oração, uma semana de intimidade, uma semana de tempo com Deus. Eu não sei se o Senhor fará milagres em resposta a isso, mas eu peço, acima de tudo, que o Senhor nos dê o privilégio de te conhecer ainda mais, e de te amar, e de nos sentirmos amados por ti, nesse tempo de oração. Fica conosco ainda nesse tempo, e durante toda a nossa semana, oramos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Você pode